0: Hola emprendedores, bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con Lata y en esta ocasión tenemos como invitado a Natanael Osorio Natanael es de Nicaragua, es un experto en éxito y crecimiento personal en el tema de liderazgo, finanzas y emprendimiento y el día de hoy lo invitamos para platicar sobre el tema de liderazgo en emprendimiento Bienvenido Natanael.
1: Muchísimas gracias, es un gusto compartir con todos eh, los que nos están escuchando eh, deseo, Estoy muy ansioso por compartir estos principios y estos puntos que nos van a ayudar para ser mejor personas.
0: Excelente. Y primero que nada, pues queremos saber cómo inició tu pasión por el desarrollo personal y el liderazgo.
1: Bueno, eh, es muy interesante porque hace 14, casi 15 años que comencé a hacer este tipo de... Eh, de incursión en el desarrollo humano y el liderazgo, producto de una enfermedad eh, yo padecí de ansiedad y de depresión y producto de esto comencé a entender que no era una isla y que las personas que estaban a mi alrededor también podían sufrir, obviamente cuando uno es joven y a veces la vida le va bien, eh, no entiende el sufrimiento, no entiende eh, esas sensaciones que pueden tener de derrota y se siente impensible. Entonces, cuando vino esta enfermedad a mi vida, porque era química, no era algo eh, psicológico, sino algún problema químico que tenía en ese momento, eh, comencé a meterme en, en el aspecto de la motivación y, y entender cómo funciona el ser humano, que somos personas sensibles, que sienten que tienen emociones y de ahí despertó, después conocí a, un, a una persona que fue o es actualmente mi mentor, que se llama Arturo López Malumbres, él es guatemalteco, y él comenzó a enseñarnos todo acerca del desarrollo humano y pues de ahí despertó mi pasión. Fue algo increíble y pues después de 14 años estamos aquí.
0: Excelente, bueno, pues siempre siempre hay un punto de partida, ¿no? Y qué interesante cómo lo, cómo lo tomaste y cuál fue tu ejemplo, porque sin duda eh, creo que el tema de la ansiedad y la depresión pues se ha vuelto cada vez más común, ¿no? Y se habla incluso de que serán enfermedades que, que van a quejar al, al ser humano, incluso algunos los ponen por encima de, de problemas del corazón o de, de la diabetes. Sí. Entonces sí. es algo serio, no es algo que que debe tomarse con seriedad y que debe atenderse porque también muchas veces lo lo menospreciamos incluso, no creemos que, que son cosas de de mal de sacudirse y ya y, y a veces que como tú le decías, no es algo químico es algo no tanto psicológico que debe de, de tomarse en cuenta y, y creo que pues es una buena herramienta, ¿no? Y qué bueno que tú encontraste un mentor para poder salir de esos problemas. Entonces, pues queremos también que nos cuentes un poquito de, de esa experiencia, de cómo fue eh, que lograste sanar, que lograste salir y, y ver, digamos, una luz, ¿no? A final del túnel.
1: Bueno, la historia es sumamente interesante porque... Mira, en ese entonces Nicaragua es eh, eh, obviamente un país que no está en, en la punta de lo que es la medicina ni la ciencia. Claro. Y en el momento en que me dio, ni siquiera se entendía eh, que era un producto a veces eh, de el problema químico, sino que era solo psicológico. Claro. De hecho, cuando yo fui, me hice exámenes de todo el corazón, porque obviamente el corazón me palpitaba más rápido. Eh, me hice del estómago porque la mañana vomitaba me hice del cerebro y nada se encontraba entonces eso obviamente fue muy duro porque una cosa es eh, sufrir una enfermedad y otra cosa es no saber qué enfermedad su su sufrimos no sí. entonces es más la incertidumbre de qué va a tener o, o ese problema de si no sabemos qué es cómo lo podemos tratar pero bueno eh, mira, pasó mucho tiempo yo diría que seis meses en el problema donde fui a doctores donde me recitaron algunas eh, medicinas que no funcionaron de hecho llegó un punto donde dormía casi solo una hora al día o sea era muy difícil porque no es como que tenía insomnio y que no tenía sueños sino que yo quería dormir pero no podía hacerlo entonces era como una tortura ¿no? Eh, cada día me levantaba sumamente mal, quería morirme. Eh, a veces venían pensamientos extraños a mi cabeza como quería que cayera una bomba atómica y nos matara a todos porque sencillamente si yo solo moría mis padres iban a sufrir y no quería que sufriera o sea, era algo interesante ver esas lógicas eh, totalmente absurdas, pero para alguien que está pasando esta situación yo creo que me puedo entender fácilmente porque ellos quisieran no herir a los demás, pero no puede porque está mal y se siente mal, ¿no? Y pasó el tiempo y después de todos los ex exámenes y, y, y todos los, los médicos que visité, nadie pudo decirme nada. Eh, entonces fui donde un amigo, un amigo que era eh, muy amigo eh, de familia y, y también era una persona muy sabia. Y, y esto fue yo creo que el, el punto donde comencé a superarlo porque hasta ese momento yo me levantaba falté dos meses al trabajo, gracias a Dios me comprendieron y a los seis meses eh, hablé con esta persona y él vino y me dijo ciertas frases que me ayudaron muchísimo yo creo que la más importante que podemos resaltar en este momento es él me dijo esto no sé por qué te está pasando esto pero creo que Dios va a hacer algo grande con todo esto que te está pasando realmente no te sonaría muy complejo ni wow, lo sacó de, de un no sé, se sacó de la manga ¿no? esta okay. frase, pero en ese momento preciso en ese instante en que estaba sucediendo todo esto conmigo yo sentí que esa palabra me dijo esto te está pasando por un propósito y si hay un propósito detrás de esto quiere decir que es que hay algo grande para ti hay algo bueno que te espera entonces yo vine y tomé esa palabra y dije voy a tener una mejor actitud aunque esté sufriendo todo esto yo sé que algo voy a aprender algo va a pasar en todo este periodo que estoy mal y yo voy a mejorar entonces eh, me puse de noche y comencé
0: a leer eh, aproveché el tiempo comencé a aprovechar
1: ese tiempo que antes solo me daba vuelta en la cama y me quejaba y me angustiaba comencé a leer comencé a compartir eh, con algunas personas que tal vez estaban pasando con problemas y comencé a verlo diferente y poco a poco comenzó a suceder que comencé a mejorar te puedo decir que para la primera vez dilaté dos años en superarlo completamente porque aunque ya podía dormir, aunque me sentía mucho mejor, aunque podía ir al trabajo no me sentí completamente liberado okay. hasta que Pasaron dos años. Pero después de dos años algo había pasado. Me había convertido en una persona que tenía la habilidad de motivarme. ¿Por qué? Porque yo todas las mañanas me levantaba destrozado, debaratado. Imagínate dormir una hora y mal dormida y una, una noche de angustia, ¿no?
0: Me imagino.
1: Sí. Y entonces, entonces me levantaba y me iba y me comenzaba a bañar, tratando de despertarme, de sentirme mejor. Y entonces comenzaba y ponía la música más alegre que tuviera, la que me hacía más feliz. Y comenzaba a repetirme y me decía palabras como si alguien ha logrado salir de esto, vos lo vas a lograr. Si alguien ha logrado superar esta situación, vos lo vas a hacer. Entonces esa motivación, ¿no? Y me acuerdo de que aún en el carro cuando iba hacia mi trabajo me decía palabras de aliento. Y cuando yo logré salir de eso y alguien se me arrimaba, se me acercaba y me, me decía que estaba triste, era tan sencillo motivarlo porque imagínate motivarte a sí mismo cuando uno se siente tan mal, es difícil. Claro. Pero motivar a alguien que se siente mal pero tú no te sientes, estás en las condiciones correctas, era sencillo para mí. Entonces... Comencé a hablar con personas que estaban tristes, que se sentían desmotivadas. Y después de que hablabas con ellas, pues ellas me comentaban y me daban retroalimentación de que se sentían mucho mejor, que se sentían sin una carga. Entonces, fue un proceso de aprendizaje muy duro. No se lo recomiendo a nadie, no se lo deseo a nadie. <risa> Pero yo creo que fue un punto muy determinante en la persona que soy hoy y en lo que
0: hago. Sí, sin duda, pues me imagino que, que fue una batalla muy difícil, sobre todo porque fue una batalla interna, ¿no? Entonces, pelear contigo mismo yo creo que es de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Poder controlarte, poder dominar tus emociones es sumamente complicado, ¿no? Entonces, ver todo lo bueno, más bien escuchar todo lo que lo que me dices que viviste sin duda pues debió haber sido bastante difícil, ¿no? Pero qué bueno que comenzaste a liderar esas emociones, a liderar tus pensamientos, a ver la perspectiva pues distinta, ¿no? Empezar a a creer que las cosas podían mejorar, que podías aprender algo de eso y que había un propósito que podía que podías encontrar. Y que lo encontraste no solo mejorando tu, tu condición, sino también ayudando a otros, ¿no? Entonces, eso nos lleva, eh, pues, a una pregunta clave que es del tema de hoy, que es, ¿qué es un líder? ¿Qué es un líder, Natanel? Bueno, Gabriel,
1: mira, eh, el líder tiene unas definiciones muy interesantes porque sí. hay diferentes líderes. Hay claro. líderes buenos, hay líderes malos, hay hay líderes con mucho potencial, hay líderes en potencia. Yo creo que un líder, hablando el día de hoy, es un líder que está guiando a personas, que tiene influencia sobre ellos, claro. que tiene ese talento que, que no se ha dicho porque lo aprendió, porque hay personas que lo pueden aprender y desarrollar, pero hay personas que lo traen por intuición, y la verdad es que hoy en día hace falta ese liderazgo, pero el líder es aquella persona que está interesada en otras personas. Un buen líder es aquel que quiere sacar adelante a los demás, que quiere que crezca. Es esa persona que está determinada a lograr que un grupo y un equipo de personas logren alcanzar metas en común que logren alcanzar sueños y eso es lo importante de que las personas aprendan del liderazgo porque normalmente cuando voy a una empresa lo primero que trato de explicarles es por qué deben de ser líderes yo sé que muchos muchos Entienden la idea del liderazgo y saben que es muy importante, pero hay gerentes, dueños de empresas que no están interesados en aprender del liderazgo porque no saben en sí qué es lo que trae consigo. Entonces es sumamente interesante que cuando yo le digo a las personas, y esto es muy claro y le hablo a la gente, ¿no? ¿por qué quieres ser líder? Y las personas me hablan de que quieren, y, y saben todos los conceptos. Sí, porque sí. los han leído, y las personas saben el concepto, pero no entienden como el uso. Eso es como el cristianismo, ¿no? como has leído mucho del cristianismo, pero no, no practican lo que Jesús hizo. Sabes lo que Él hizo, pero no practicas lo que Él dijo o lo que Él hizo. O sea, es, eso es como pasa con el liderazgo. Y me encanta ver las mentes o los ojos de las personas, porque eso es lo que uno puede ver, pero entiendo que su mente, cuando les explico por qué necesitan ser líderes o qué los beneficios que trae el liderazgo, sus ojos se abren. Porque uno de los principios, yo creo que lo que le llama más la atención, primeramente, a un equipo de trabajo, cuando les hablo de liderazgo, es, eh, ¿usted sabe por qué no ha subido de puesto? Eso es una de las... De las de las piedritas que le tiro, ¿no? Sí. Y le digo, ¿usted sabe por qué no ha llegado al lugar donde usted desearía estar? Y le digo, es por liderazgo. Y entonces ellos se quedan viendo y, bueno, explíquenos, ¿no? La respuesta es, ¿cómo voy a poner a alguien en un puesto superior si no puede liderar a las cuantas o número de personas que tiene bajo de él? ¿Cómo voy a subirlo a un puesto superior donde va a tener que liderar a más número de personas? Entonces, cuando la persona se pone, o, o el individuo que está escuchándome, se pone a analizar y dice, hey, si a mi gente, que tengo dos o tres, no lo estoy logrando, no lo estoy haciendo correctamente, obviamente, una persona eh, eh, intel inteligente o una persona sagaz, el negocio no va a ponerme y subir a un puesto superior solo porque yo le caigo bien sabe que voy a dañar la empresa Entonces, desde ahí comienza esa ruptura en que el liderazgo es tan necesario es tan primordial para el éxito primeramente en nuestra vida y después claro mientras vamos avanzando explicando sobre el liderazgo van entendiendo que ya no solo se trata de mi éxito sino el éxito del equipo y para entre más subir
0: menos tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con los demás. Sí, sin, sin duda eh, es un tema, como tú bien lo dices también, ¿no? Es, es muy común, todos conocemos a veces la definición teórica, pero no, no lo llevamos a la práctica, ¿no? Y, y ahí está el secreto. Muchas veces eh, escuchamos consejos de nuestros padres, amigos, maestros, y hasta que no los practicamos nos retornamos a cuando nos dijeron y decimos no la típica de que ah tenía razón cuando me, me decían que hiciera esto no nos pasa cuando estamos muy jóvenes no los los consejos de nuestros padres de nuestros abuelos y cuando llegamos a una edad ya más maduro, cuando ya nos toca atravesar, cuando nos toca ser padres, cuando nos toca no sé, estar en una posición como lo decías ahorita, en un trabajo, pues ya nos damos cuenta de, de cuál cuál era la razón o la base de ese consejo, ¿no? Pero creo que en el liderazgo aplica igual, ¿no?
1: Claro, porque podemos aplicar liderazgo desde, desde la casa, desde que estamos en en preescolar, o sea, ahí podemos ver el liderazgo cómo se aplica en cualquier momento. Bueno. Y es, es muy primordial que
0: aprendamos el liderazgo. Oye, ¿y cómo puede ayudarle a un emprendedor el liderazgo? Ya lo platicábamos ahorita desde una organización, ¿cómo te puede ayudar incluso para pues, subir, digamos, para el intraemprendedor, ¿no? Poder escalar dentro de una organización. Pero pues muchas veces no las organizaciones tienen a veces mal recursos y aún así muchas no lo, no le ejecutan, yo me ha tocado trabajar y estar en empresas como las que decías ahorita, donde no, no implementan el liderazgo y están digamos en, en modelos muy antiguos y obsoletos. Pero el emprendedor sabemos que muchas veces eso está solo, ¿no? Muchas veces es el, el único que trabaja en esa, en esa empresa que acaba de crear, o tiene un equipo pequeño. ¿Cómo pueden los emprendedores aplicar el liderazgo en sus proyectos, en sus emprendimientos? Hoy? Bueno, mira, primeramente, y es muy, muy interesante
1: verlo desde este punto de vista de emprendedor, porque el emprendedor está más preocupado por sobrevivir que por, por aplicar el liderazgo. Claro. O sea, obviamente está preocupado por el día a día, está preocupado por por la ganancia porque si no gana no sobrevive y si no sobrevive pues va a tener que buscar trabajo y perdió su emprendimiento
0: exacto
1: eh, mira primeramente yo trato de decirle a un emprendedor que comience a trabajar en ellos normalmente el emprendedor tiene que tener una visión muy diferente tiene que cambiar su ideología de cómo está haciendo y por qué está haciendo el negocio para que aprenda a ser líder y que el liderazgo te ayude a superarlo. Te voy a poner un caso: eh, fui a, a Guatemala, a una empresa, eh, a dar conferencias y conocí a un emprendedor que tenía más de 50 restaurantes en Guatemala. O sea, estamos hablando de 50 restaurantes, estamos hablando de un emprendedor que ha tenido un éxito bastante productivo, bastante grande, sí. notorio. Y de hecho no solo en Guatemala ya tenía en, en El Salvador, tenía en Nicaragua y vengo y estoy hablando con él y él me comparte lo siguiente, me dice ¿sabes Natanael? cuando yo comencé como todo emprendedor yo estaba equivocado y vino él me dijo yo estaba pensando en dinero todos los emprendedores queremos ver el dinero y me dice yo no lo veía yo trabajaba y siempre el problema diario siempre el, el, el día a día te consumía no tenías lo que querías pero como cuando uno está trabajando a veces vienen las chispas ¿no? las, las eh, epifanías de la vida dice yo cambié mi mentalidad y comencé a decir sabes qué yo ya no estoy apanado con esto de crear dinero, ya vi que no lo voy a hacer lo que voy a intentar hacer es que más personas consigan trabajo por medio de mí y esa comenzó a ser su visión él dijo yo quiero tener más empleados y, y sonará muy loco porque una persona y más un emprendedor que no es que quiere tener más empleados lo que quiere es tener más dinero y que su empresa crezca pero él dijo yo quiero generar empleo yo quiero que las personas, más personas puedan trabajar para mis negocios y que puedan llevar comida a su casa. Y esa fue su iniciación y cómo comenzó a desarrollar su liderazgo. Llegó, bueno, ahorita más o menos anda rondando las 2.000 personas, 2.200 personas trabajando para él. Y es interesante cómo su orientación cambió del dinero a las personas y esto le ayudó muchísimo ahora, si uno está pensando en darle trabajo a las personas, uno se enfoca en conseguir personas correctas, en atenderlas correctamente, ahora si uno es solo como emprendedor uno está limitado por uno mismo, claro. pero cuando ya hay dos personas ...ya
0: nuestro límite... ...o sea nuestra... ...nuestra perspectiva... ...nuestra
1: amplitud... ...donde llegamos... ...nuestro alcance... ...ya no es solo de una persona... ...y hay un... ...un pasaje bíblico... ...que me encanta... ...que dice que uno... ...puede detener a mil... ...pero dos... ...le podrá hacer frente a diez mil... ...y es donde entra la sinergia... ...o sea donde nosotros comenzamos... ...a trabajar con otras personas es cuando comienza la sinergia del crecimiento como emprendedor. ¿Qué quiero decir con esto? No es que ahorita vas a comenzar a contratar, o no sea, sé, todo el que nos esté escuchando va a comenzar, bueno, necesito contratar personas. Pero cuando nosotros nos enfocamos en crecer, en, en, en desarrollar personas que puedan trabajar con nosotros, no solamente por nosotros, comenzamos a ver un crecimiento exponencial y yo lo he visto, he visto empresas con enorme potencial, pero que no pasa de cinco personas y la empresa no crece. ¿Por qué? Producto de que hay una persona que se enfoca específicamente en cuánto está ganando la empresa y no en cómo yo creo un grupo de trabajo que pueda desarrollar a mayor dimensión la empresa. Claro, Posiblemente el que esté encargado de esa empresa de cinco personas sea una persona brillante que pueda tener talento y que por eso a la empresa le va bien, pero no sería igual, no tendría el mismo impacto si esta persona pudiera capacitar a otras personas y entregarle eso que tiene él para que pueda haber una mayor o un mayor alcance. O sea, un emprendedor que quiere y no quiere quedarse como una microempresa, quedarse ahí en lo más pequeño, tiene que pensar en cómo yo lidero personas. Cómo vengo y agarro a un individuo, lo lidero, y comienzo a sacar lo mejor de esta persona, porque nuestro mayor activo son las personas. Siempre, siempre se tiene que comenzar con uno mismo, pero sí. no nos podemos quedar esperando a que estemos completamente perfectos para comenzar a liderar. Me gusta una frase que la dijo Bill Gates, si no me equivoco. Él dijo que si nosotros comenzamos a hacer el negocio o hacer el proyecto cuando todo está listo y perfecto ya está muy tarde y yo creo que también tiene que ver eso con el liderazgo si nosotros comenzamos y contratamos a una persona cuando ya está todo nítido y todo está sobre real ya estamos muy tarde hemos perdido mucho tiempo ¿por qué? porque a veces el aprendizaje se da uno a uno o sea una persona, hay un proverbio que me encanta que dice el, el hombre con otro hombre, un individuo con otro individuo se afila Y este afilarse es lo que provoca que haya un buen crecimiento como líder, como empresa Tengo el caso de mi hermano Mi hermano comenzó con una carpintería Y comenzó con un trabajador y después un segundo trabajador Ahora, no sé cuántos trabajadores tendrá, y no solo en una carpintería, en una constructora, right. pero eh, serán varias decenas de personas. Lo interesante es que todavía las dos personas que comenzaron con él, están con él. Entonces, eso habla muy bien de cómo una persona está liderando a los demás. Right. He conocido casos de de gente que tiene tan alta rotación de personal, y eso yo creo que tiene que ver mucho con el liderazgo porque un líder, la gente lo va a querer seguir, aunque esté pasando momentos duros yo sé que ellos van a decir no voy a dejarlo porque yo sé que va para algo y me parece impresionante que en estos momentos que hemos pasado, tal vez algunos periodos bastante duros en Nicaragua, la empresa de mi hermano y estas personas les ha ido muy bien y ellos dicen esto, lo siguiente. Qué bueno es tener el estrés, porque han tenido bastante trabajo. dice qué bueno es tener el estrés de trabajo. Porque el estrés de no tener trabajo, ese estrés sí es muy difícil.
0: Ah, okay, qué bueno. Y, <risa>
1: sí, claro. Y, y veo la gratitud, no veo el agradecimiento. Porque no te digo que eran perfectos en su momento. En su momento se quejaron. En su momento tenían malas actitudes, pero esos roces que hubieron durante ese periodo difícil del comienzo hoy en día uno de los que comenzó con él obviamente ya está en un puesto superior y está a cargo de personas y a veces ve una persona que se comporta igual que él se comportaba al inicio no estamos hablando de, de más de 10 años de trabajo y entonces viene y le pregunta a mi hermano y le dice, así era yo y viene a mi hermano y le dice, sí, así igualito dice, qué bárbaro, ¿cómo podía ser así? Entonces, eh, me encanta el hecho de cómo las mismas personas pueden ver y decir, oye, ¿cómo he cambiado? ¿Cómo, ¿Cómo pude ser así? ¿Cómo no entendía? Pero ahora sí entiendo. Entonces, ese crecimiento me encanta y es un crecimiento que podemos verlo cuando hay liderazgo cuando un emprendedor comienza a trabajar en su gente, cuando está metido con ellos, eh, eh, hay un muchacho también que comenzó una empresa aquí de productos alimenticios sellados al vacío.
0: Okay.
1: Y me acuerdo que al principio todo el mundo lo veía como un loco porque comenzó a hacer gallo pinto y obviamente en Nicaragua, no sé si sabrás, pero el gallo pinto se come todos los días, los tres tiempos, y o sea, no hay día que aquí no se coma gallo pinto. Entonces, ¿quién va a querer tener gallo pinto en un supermercado? Porque todo el mundo tiene en su casa. Pero él comenzó con la idea y, y la comenzó a ejecutar bien y después le fue muy bien. Después hizo frijoles, eh, diferentes eh, comidas eh, al vacío. Y cuando yo lo llego a ver, ya obviamente tenía maquinaria, tenía esa, eh, eh, una cantidad de gente que trabajaba. Y, vengo y, me, y, y viene él y me dice, ¿sabes qué? Me encanta pensar en cómo yo vengo y eh, puedo beneficiar a mi gente. Y, y me contaba una experiencia, me dice, era para Navidad, y me dice, yo comencé a, decir, a decirle a mis, a, a mis empleados, a mi gente, les comencé a decir de que estaba engordando un cerdo. Y que ese cerdo lo íbamos a comer en, en las fechas de celebración de, de fin de año y me dice todo mundo está visualizando la cena y te imaginas, me imagino que no se estaban no estaban pensando en cómo matar al cerdo, pues se imaginaban cómo se lo estaba comiendo, entonces todos estaban dice les he, de, he sembrado, aunque sea algo pequeño, pero les he sembrado el hecho de, hey, vamos a tener un buen momento, vamos a poder disfrutar. Y eso yo creo que es algo interesante y muy importante en los emprendedores. Impregnar con esa visión, esa alegría, a las personas que están debajo de nosotros. Porque ellos también tienen sueños, ellos también tienen deseos, ellos quieren vivir la felicidad. Pero a veces estamos muy enfocados en regaños, Estamos enfocados en ver lo negativo, estamos enfocados... Y no nos reinventamos para darles algo positivo a las personas. Y es algo determinante en un líder. Si queremos que sal, salir de lo pequeño, no quedarnos ahí con uno dos empleados como máximo, sino tener, llegar a ser... Porque el emprendedor sueña con grande. El emprendedor sueña con tener algo... Eh, fuera de lo normal llegar a lo que a ser esa gran empresa que siempre ha soñado claro. pero tiene que dar esos pasos tiene que y mira, es, es duro me ha tocado trabajar con muchas empresas pequeñas en su comienzo empresas de seis meses y me encanta la dinámica porque yo ya como ya he trabajado ya tengo tiempo trabajando con, con pequeñas empresas me encanta la dinámica porque ellos están como en la expectativa hay miedo hay, hay emociones hay, hay estrés pero un estrés así como de productivo ¿no? como que tenemos que hacerlo y, y me encanta verlo pero yo creo que los líderes tienen que estar claros que mucho va a depender de ellos de cómo lideran a los demás cómo se lideran a sí mismos Cómo lideran a los demás porque una persona en un trabajo puede ser que no tenga todas las condiciones pero si tiene a una persona que ellos respetan como su líder lo van a seguir donde sea
0: Sí, buenísimo buenísimo también todos estos ejemplos que, que ponías porque sin duda también como como lo decían ¿no? los emprendedores muchas veces pues creen que pueden solos, ¿no? Y, y bien lo decías, ¿no? Cuando empiezan a sumar esfuerzos, empiezan a acercarse con otras personas, empiezan a ver que, que su potencial pues es aún mayor, ¿no? Y, y empiezan a trabajar en equipo, y empiezan a, a, a reunir una serie de características, y como bien lo decías, también se empiezan a enfocar pues su potencial, sus conocimientos, sus habilidades y, y además le, le meten el tema de liderazgo y empiezan a trabajar en equipo y demás pues su crecimiento es exponencial ¿no? y sobre todo también, como lo decías cuando se enfocan no solo en, en hacerse millonarios en, en tener esta vida de, de influencer que, que muchas veces nos venden y que muchas veces son solo ilusiones sino se ponen la meta y los objetivos de ayudar a otros como el emprendedor que decías que, que tiene sus restaurantes y no solo se enfocó en ya en producir dinero sino en generar empleos, ayudarle a otros pues ya esas personas pues saben que, que pues su patrón en este caso pues está buscando ayudarles y ellos pues también como, como muestra agradecimiento hacen un mejor trabajo y por ende pues hay un mejor restaurante, un mejor servicio y pues llegan los clientes y el dinero llega solo prácticamente, ¿no? Pero pues hay, hay un trabajo de por medio ahí. ¿eh?
1: Claro, y, y bueno, específicamente ese, ese empresario realmente vio el dinero cuando cambió su mentalidad y su visión. Eso es, eso es interesante que no lo, no lo entendemos. Eh, yo creo que la mayoría no lo entiende al inicio. Claro. Sí, pero cuando... cuando ve los resultados que provoca, es impresionante.
0: Sí, sin duda, pues eh, es algo que tenemos que aprender los emprendedores latinos, ¿no? Muchas veces queremos. Ver los resultados inmediatos y, y otro factor importante creo yo en esta ecuación pues es la paciencia, ¿no? Muchas veces claro, el emprendedor piensa que, que al, al iniciar su proyecto a los pocos meses va, va a ver los resultados y va a tener muchos ingresos y muchos platican, ¿no? Y, y no solo en Latinoamérica sino a nivel mundial que es hasta los 5 o 6 años cuando ya se empiezan a ver un poco de ganancias y empieza a crecer tu, tu negocio, ¿no? Los primeros 5 años son de sobrevivir, prácticamente esa es la palabra, ¿no? Sobrevivir a, a todo tipo de situaciones, incluso pues estamos entrando en, en una crisis, ¿no? Tú ahorita lo platicábamos también antes de iniciar nuestra plática, ¿no? Que es, es algo pues que ya nos llegó, ya nos llegó a todos los latinoamericanos y, ¿Y cómo pudiéramos hacerlo, Natanael, como un líder pudiera manejar la crisis como la que estamos viviendo en el mundo actualmente, que ahorita es provocada por una pandemia, pero que está afectando pues a las grandes economías mundiales y, pues, por ende, a, a los pequeños países, los pequeños eh, productores, las pymes, a los emprendedores? ¿Cómo pudiera eh, pues ayudarnos el liderazgo a, a manejar esta crisis?
1: Bueno... Eh... La verdad es que hay, hay muchas situaciones que están pasando porque estamos hablando de, de la crisis, eh, que, eh, de, de la enfermedad, de la pandemia, pero posterior va a venir la crisis económica producto de lo que está pasando actualmente. O sea, claro.
0: sí, y, sí. y no lo hemos podido
1: sentir todavía porque es muy pronto, pero Exacto. después que esto termine, porque obviamente va a pasar, vamos a sentir el golpe de volver a mover los engranajes económicos del mundo, porque esto es a nivel mundial.
0: Sí, sí, claro. Entonces, uh, yo creo que el liderazgo tiene mucho que decir al respecto,
1: porque siempre en las crisis es el momento para desempeñar y desarrollar el liderazgo que tenemos.
0: Claro. Estabas hablando
1: de, de cinco o seis años para ver el dinero. Fíjate que ese número, yo te puedo decir que puede ser menos o puede ser más, Dependiendo de qué tanto sepamos del liderazgo. Okay. Porque eso es lo importante. O sea, los tiempos se acortan o se alargan producto de qué tan buen líder somos. Claro. Y, y, y en esto va a pasar. Qué tanto vamos a durar con los problemas y qué tan rápido lo vamos a resolver también va a depender del liderazgo. ¿Y cómo lo afrontamos? Bueno, yo he estado hablando con muchas personas Ya, eh, bueno, llegó a nuestro país Y, y también eh, hay la histeria ¿no? que provoca todo esto Y yo creo que el líder debe tener dos características esenciales En estos momentos de crisis Uno, el mantener la calma y la preocupación racional Sobre sus empleados es decir esto, debemos de tomar acciones acciones correctas y acciones que nos den eh, buenos resultados con respecto a lo que se están planteando y lo que plantean los científicos, yo creo que es lo correcto, ¿no? una persona no debe de tomar esto a la ligera, no es correcto como líder debe de tomar eh, en serio eh, la salud y el bienestar de las personas. ¿por qué? porque Supongo que esto no hace, por lo menos en nuestros países, ha sido muy leve, no tanto como en los países europeos. O sea, nosotros tenemos muy pocos casos. Si esto no fuera un gran problema, pero la gente va a estar agradecida por el hecho de el cuidado que tuviste por encima de sus intereses. Eso es muy importante y eso no se le va a olvidar, eso va a quedar marcado en las personas y pues te puedo recordar en algunos casos como el de George Bush, cuando hubo el, 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 el atentado en el 2011, perdón, en el 2001, eh, esto el que él haya llegado, el que se haya interesado... obviamente las personas lo aplaudieron... pero con el problema del, del huracán Katrina... él lo tomó de manera diferente... y la gente comenzó a ver que no era la misma persona... o sea, el interés por las personas en momentos de crisis... es muy importante... porque el seguidor, a la persona que uno lidera... está viendo eh, en tu comportamiento y bueno, no he podido expresar esto pero hay tres preguntas que nos hacen eh, las personas normales que nosotros lideramos no nos las hacen, no nos dicen no nos preguntan, pero siempre se la están haciendo siempre están con esa inquietud de saber cuál es la respuesta y la primera es, ¿te importo? ¿Te interesas por mí? ¿Te caigo bien? Normalmente siempre una persona cuando está cerca de un líder o alguien de influencia es la primera pregunta que se hace. Claro. ¿Te importa? Segundo, ¿puedes ayudarme? ¿Será que eh, con tu influencia, con tus recursos, podrás ayudarme a, a, a salir adelante? Y la tercera, que es posiblemente la más importante, ¿puedo confiar en ti? ¿Será que si pongo mi vida, si te cuento, si, si me abro a, a, a expresarte cosas privadas de mi vida, ¿será que puedo confiar en ti? ¿No la vas a usar adelante para dañarme o, o vas a usar todo esto para manipularme? Normalmente las personas tienen estas tres preguntas. Y yo creo que el tomar acción de cuidado en estos momentos es indispensable para poder contestar la pregunta de ¿te importo? Esa pregunta, si una persona una empresa, un líder no está tomando las eh, medidas necesarias no está tomando eh, la precaución que debería tomar en estos momentos, lo que le está diciendo a su trabajador a su, eh, eh, la persona que te está ayudando como emprendedor es, no me importas Claro. Y obviamente eso tarde que temprano nos va a pasar la factura. Y en segundo lugar, además de tener precaución, debe de mantener una visión positiva. En momentos de crisis no podemos dejar que nuestro ánimo y la motivación de nuestro grupo de influencia, la que estamos trabajando con lo que estamos eh, siendo parte, caiga. Porque si el ánimo cae, posiblemente las genealogías el momentum que tal vez teníamos en la empresa o que teníamos, se va a derrumbar. Nosotros tenemos que ser esa voz que clama en el desierto diciendo ha, venido, ha llegado el momento de saber quiénes somos, como trabajadores, como individuos, como nicaragüenses, como mexicanos, como latinoamericanos. ¿Cómo va temer? O sea, eso es el momento que se escuche la voz del líder diciendo nosotros vamos a pasar esto, vamos a sobrevivirlo y después que lo sobrevivamos y que lo superemos, vamos a ser aún más grande de lo que somos ahora. Es necesario que el líder esté hablando eso a las personas, porque normalmente el seguidor tiene miedo. Y espera escuchar algo diferente del líder de lo que está escuchando en, en su subconsciente. Su subconsciente le dice, tengo miedo, no sé qué va a pasar, hay incertidumbre, me van a correr, vamos a hacer la empresa, vamos, voy a perder mi trabajo, ¿cómo voy a mantener a mi familia mayormente con esta crisis? Y si se enferma alguien, entonces el líder tiene que tener una voz decir, y, y decirle a su gente, tranquilos, vamos a salir adelante, esto lo vamos a superar, vamos a salir todavía triunfantes y más fuertes de esto, yo creo que las personas van a entender eso y aún su ánimo va a incrementar y más, bueno, está más que comprobado que una persona con, con el ánimo y la energía a, elevada es más resistente aún a las enfermedades, así que son dos pájaros de un solo tiro yo creo que el liderazgo ahorita en Latinoamérica tiene que portarse y agarrarse realmente, bueno, los hombres esperan agarrarse los pantalones y comenzar a decirle a, a, la, a, su, a su gente, a comunicar por sus redes, es momento de que aprovechen esto como un marketing digital y comienzan a decir, nosotros creemos que nuestro país, nuestra región, eh, Latinoamérica y el mundo se va a levantar. Yo creo que muchos van a comenzar a agradecer que en medio de tanto caos, en medio de tantas malas noticias, en medio de tanta información negativa, haya una empresa, hay un líder que esté diciendo, estamos mal, es cierto, hay que tomar precauciones, pero vamos a salir de esto. Yo creo que es necesario. Todos los líderes han tenido visiones inmensas y la gente lo sigue porque cree porque esa persona lo hace creer que hay una solución y un momento mejor hacia adelante en nuestra vida. Es determinante que hoy en día, más que nunca en estos momentos, los líderes comiencen a hablar. Si un líder no habla el día de hoy, posiblemente mañana o de aquí a dos semanas, tres semanas, nadie lo siga.
0: Necesitamos
1: personas que comuniquen. ...transmitan ese pensamiento positivo en medio de tanta
0: incertidumbre. Sí, sin duda también es un tema importante. ¿no? Los líderes deben de, de jugar un papel importantísimo... ...pues para, para tomar ahora sí que las riendas de, de las crisis... ...y ayudar a, a controlar a aquellas personas que pertenecen a sus comunidades pues como tú lo decías, ¿no? a decir, bueno, vamos a ser golpeados, pero vamos a levantarnos y vamos a ser más fuertes una vez que, que lo superemos, ¿no? que seguramente así será, y pues tomando en cuenta estas oportunidades que hay, esta, esta crisis que, que sin duda pues ya, ya nos pegó a todos, ¿a ti qué te gustaría cambiar de los emprendimientos latinoamericanos? ¿de cómo surgen? ¿de cómo se están creando? ¿cómo te gustaría que nacieran los emprendimientos aquí en Latinoamérica?
1: Bueno, mira eh, hablando de los diferentes países eh, pues mi país tiene muchos emprendimientos Obviamente hay mucha falta de trabajo y por eso los, el emprendimiento es muy importante en mi país. Pero en Latinoamérica me encantaría que comenzaran con un mayor conocimiento sí. acerca del negocio. Se dice que una persona eh, que se prepara para emprender tiene hace se ahora seis meses de dificultad, o sea, una persona que planificó que vio a detalle, que se metió ahora en Internet. Hay tanta documentación. Puede consultar experiencias, puede hablar con otras personas, otros emprendedores y posiblemente encuentre a muchas personas que estén dispuestas a compartir. Pero a veces el miedo o a veces hasta el orgullo, sí. que posiblemente el orgullo es el, el enemigo número uno del liderazgo, eh, te lleva a creer que podemos a creer que ya sabemos y a creer que somos mejor que, lo, que los demás emprendedores y no sabemos de que ellos ya tienen una ventaja la experiencia, el conocimiento o sea, alguien que ya tiene dos, tres emprendimientos tiene la ventaja de, de saber cuándo sí, cuándo no qué está bien cuándo están funcionando bien las cosas cuándo no yo tengo la experiencia de haber fracasado muchas veces, o sea, te podría contar algunas experiencias como puse una revista y solo salió, solo fueron dos ediciones. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento necesario. Eh, quiero que no le metí el empeño que debería. Eh, tenía mi trabajo, eh, eh, obviamente, y, y le daba más prioridad a mi trabajo que al emprendimiento pero fue una muy bonita experiencia para aprender claro. cómo una persona fracasa y cuáles eran las debilidades que tenía también eh, puse una eh, correduría de real estate y también fracasó por lo mismo algunas decisiones que tomé mal algunos movimientos que hice eh, la, la perspicacia para hacer negocios y o unos cuantos más que te podría mencionar pero vino y llegó el que yo sí quería que más funcionara que era este que actualmente doy, que, que actualmente hago, que es el de dar conferencias de tener una empresa de capacitaciones porque era mi pasión eso es muy importante, la pasión en este aspecto de los emprendedores sí, por supuesto y eso me llevó a tener un conocimiento todo lo que había hecho antes aquellos fracasos aquellas cosas que hice bien aquellas cosas que hice mal para que este funcionara entonces yo quisiera que los emprendedores no solo emprendan porque ah sí yo quiero tener mi propio negocio y yo no quiero trabajar para nadie que o de que a veces me parece una excusa muy pobre
0: sí. una
1: excusa como bueno yo quiero ser mi propio jefe sí perfecto o sea yo creo que cualquier persona quisiera eh, poderse gobernar a sí misma en el aspecto financiero y de trabajo. Pero es una, un, un, una realidad muy pobre, creo que, para emprender. Sí. Yo creo que deben de haber condiciones un poquito más amplias, como la que estoy hablando de mi amigo de, de Guatemala, que él comenzó y cambió. Bueno, su inicio fue ese, pero después lo cambió. Entonces, podemos aprender hay tantos recursos hoy en día que antes no teníamos sobre el liderazgo sobre el emprendimiento yo creo que eso nos falta a los latinos tener un buen gusto a la hora de hacer algo, un emprendimiento decir, hey, ¿sabes qué? yo voy a hacer esto y lo voy a hacer tan bien hecho que mmm, las posibilidades de fracaso van a ser mínimas nosotros vemos todo el tiempo y los porcentajes y las estadísticas nos dicen de que la, los emprendimientos fracasan mucho y 10 emprenden uno queda, nueve fracasan yo creo que eso lo podríamos reducir si tal vez no compartiéramos ciertos malos hábitos como eh, el orgullo el egocentrismo, creernos más sí. producto de que nos creemos suficientes no investigamos no, no preguntamos no, no nos acercamos a otras personas producto del orgullo, producto de ese de esa, eh, eh, sentimiento de, de que pueden humillarme. O sea, deberíamos de tener un emprendedor, no debería de tener vergüenza. Sí. Yo siempre la cosa, usted, ¿quiere emprender? Bueno, aprenda a no tener vergüenza ni pena, porque un emprendedor va a pasar por esto, ya sea porque preguntas, y te responden mal, o, o preguntas y tienes que afrontar la vergüenza de preguntarle a alguien más porque no sabes, o tienes la vergüenza de fracasar. Tarde o temprano, la, la, el aspecto de enfrentar la crítica, la pena, la vergüenza va a afrontarnos. Entonces, nosotros tenemos que estar muy claros que esto es algo que tenemos que desarrollar. Yo por lo menos hoy en día creo que he avanzado muchísimo en el aspecto de la vergüenza. Ya ah, puse un poquito al lado mi orgullo y, y cuando me toca hacer algo que yo tengo que hacer y sé que debo hacer, me resulta mucho más sencillo. Antes me decía, no, ¿cómo el conferencista que da a, 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 conferencias a nivel internacional va a andar preguntando esto? O sea, ellos tienen que preguntarme, a mí no. O sea, tenemos que entender. Que somos personas en continuo aprendizaje claro. y entre más aprendemos, mejor nos va, mejor le va a, nuestra, a la gente que lideramos. Porque no solo lo hacemos por nosotros, entre mejor capacitado estemos, mayor conocimiento, las personas que están a nuestro alrededor también van a crecer. También se van a sentir mejor. Entre mejor nos tratemos, entre mejor lugares de trabajo les demos, entre mejor... Eh, claro. Eh, ánimo le demos ellos van a, a surgir mucho más imagínate una persona que, que ha sido contratada por varios emprendimientos y todos han fracasado, esa persona posiblemente ya tenga miedo de trabajar para otro nuevo emprendimiento o sea, no solo estamos pensando en lo que nos afecta a nosotros sino lo que afecta a las personas que estamos guiando, tenemos que tener muy en cuenta que si queremos emprender no solo es como, voy a probar. Yo creo que deberíamos de tomar ese dicho de quemar nuestros barcos. Eso fue algo que me faltó mucho. Cuando yo quise emprender, claro, tenía mi trabajo, tenía mi fuente de entrada. Y yo decía, si fracaso no hay problema. Sí. Yo creo que a veces emprendemos por, eh, para probar, pero no con el con el sentimiento y, y la gallardía de poder decir, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo y con esto me voy a ir a, a fondo y esto tiene que funcionar. De hecho, la mayoría de las empresas de los emprendedores son aquellos que ponen cuerpo y alma y dicen, ¿es esto o me muero? Sí. Es un es una, una pensamiento muy interesante. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a hacer todo para que eso funcione. Si quieren emprender, tienen que dejar la vida, el, 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 me estoy acordando ahorita, bueno, me encantan las películas, yo siempre en mis conferencias hablo de películas, okay. y no sé si te acuerdas de Batman, esta última película de Batman que salió de El Caballero de la Noche Asciende,
0: ¿recuerdas? Okay. Eh, no, no le, no le he visto la verdad ok, bueno, para que la veas okay, cuéntame en el un caballero
1: de la noche asciende está él en un como tipo cárcel, pero es como un hoyo
0: okay. como un
1: pozo donde tiene que escalar y todos los que escalan eh, se amarran de una eh, tienen una, un mecate que, que una cuerda Ajá. donde se amarran para si cae de arriba no morir ok y entonces hay un momento donde le dice es imposible subir y alguien le comenta solo había una persona que había escalado de ahí y había sido un niño y se le dice, para lograr escalar tienes que hacerlo como el niño y viene y le pregunta a Batman en este caso eh, le pregunta ¿cómo lo hizo el niño? Y, lo dijo, y él dice, lo hizo sin cuerda y al hacerlo sin cuerda ¿era eso o moría? Entonces, a veces, yo creo que tenemos que quitarnos la cuerda para emprender y decir, ¿es esto oh, o me muero? O sea, no hay otra forma. Si yo creemos y, y, y estamos y hacemos los intentos de manera tan suave que si me caigo del pozo, pues no me voy a morir. Voy a fallar nada más. Exacto. Entonces, el ánimo, la fuerza no es como cuando te estás jugando la vida Exacto. es sumamente diferente, entonces yo creo de un consejo para cualquier emprendedor, si vas a emprender siente como que si fracasas tu vida se acabó uh -huh. no hay otra salida quema tus barcos no hay regreso atrás a, atrás hay un mar y enfrente está el ejército que tienes que combatir, le ganas y vives,
0: o te mueres, o pierdes y mueres, sí, sí.
1: entonces yo creo que el emprendedor tiene que comenzar a tomar esa fuerza que solo te lo da cuando solo tiene dos vías, o ganas o pierdes, buenísimo. o vives o mueres,
0: buenísimo, sí, sí, sin duda es, es todo un aprendizaje, no y, y como bien lo dices, creo que... Que más, que, más que morir, pues es aprender nada más, ¿no? es fracasar y, y no pasa nada. Te sacudes, te levantas y lo vuelves a intentar sí. si es lo que realmente te gusta. Y si no, pues ahí está la alternativa de ir a buscar un, un trabajo, una estabilidad. Claro, mira, mira,
1: Gabriel, en eso que acabas de decir es muy importante de, de, de el hecho de tener alternativas. Eh, es muy interesante, pero cuando vas a emprender algo. Yo creo que el que fracasa cuando pone toda la carne en el asador, así hay un dicho muy aquí, eh, sí, sí, sí. Que, que puso todo su esfuerzo. Fíjate que el dolor del fracaso no es tan grande como cuando hiciste el intento y no fue, no diste todo. Yo creo que las personas cuando entregan todo dicen al final, bueno, lo intenté, hice todo lo posible... Fracasé. Y esas personas quedan con la idea de volverlo a intentar. Pero el que lo hace a medias queda con remordimiento. Yo creo que el remordimiento posiblemente sea uno de los peores eh, síntomas sí. que quedan después de emprender para que un emprendedor no lo vuelva a hacer. Y se sabe qué? no funcionó, pero no lo hizo correctamente, no lo hizo como debía.
0: Sí, sin duda, ¿no? Es algo que, debe, como bien lo dices, es mejor echarle toda la carne al asador a quedarte, pues, con las ganas, ¿no? De haber hecho algo mejor. Mejor si vas a fracasar, pero fracasaste con todo tu potencial, con todo lo que tenías. Y, pues, nada, aprender de, de ese error y volverlo a intentar, ¿no? Y creo que es, es... Se dice fácil, no, no es tan fácil hacerlo, pero cuando ya pasa el tiempo y reflexionas, pues te das cuenta que que realmente no pasó eh, algo grave, ¿no? No te moriste, como lo decíamos ahorita en el ejemplo, sino que a lo mejor murió ese, esa idea que tenías, ese proyecto, pero puede resurgir algo mejor, ¿no?
1: Mira, para... no sé cuánto tenemos, pero para ir, eh, te quisiera dar un, un ejemplo. Te acuerdas de mucho, mucho que te dije eh, que, que tiene esto de, de bolsas de, com o sea, de comida al vacío, Sí, sí. Recuerdo que cuando él comenzó, él, él eh, lo que hacía era vender comida. O sea, le contrataban y le daba un, casi un ser, servicio de, de catering o catering. Okay. Y él, nosotros lo contratamos para un evento. Claro, queríamos ayudarlo, era amigo de nosotros. Y lo contratamos para un evento y tenía que llevar casi como 60, 70 comidas a un evento. Y era a las 2 de la tarde y no llegaba. Entonces, um, nosotros lo llamábamos y él decía, por favor, espérenme. Eh, eh, si no recuerdo mal, eh, las personas que le iban a ayudar, que eran familiares de él, no lo hicieron. Okay. Entonces, obviamente, tuvo que hacerlo él por su propia cuenta, le costó muchísimo, tuvo que pedir ayuda. Y llegó a las 2 de la tarde, o sea, un almuerzo que era a las, las 2. Nosotros hablamos con el personal y le dijeron, miren, esta es una persona que está así, por favor, nadie se queje, nadie se queje, por favor, entendamos que es una persona que eh, está intentándolo, por favor, entendamos. Sí, sí. Aprovechamos el tiempo, obviamente, y seguimos en el, en el, en el evento y a las dos que llegó él salimos a comer. Entonces cuando... Llegó él, mira, y es interesante ver un emprendedor cuando... Cuando tiene corazón de emprendedor, ¿no? Viene y se puso a llorar enfrente de nosotros. Comenzó a llorar y dice, yo quería hacerlo lo mejor, pero no, pero mi gente me falló. Y entonces, eh, nosotros, claro, obviamente ya teníamos experiencia... Y nosotros lo abrazamos y dijimos, no, tranquilo, esto te va a ayudar, vas a ver que vas a salir adelante. Y eh, él hizo una comida específica. Él quería darnos algo muy nica y, y quería darnos algo especial ese día. Entonces hizo una comida que es un poco compleja, se llama Pau, aquí en Nicaragua le llamamos Pau. Eh, algo bien rico. Si vienes por acá por Nicaragua, Pregunta por el bao okay. La cuestión es que al final de la, de la conversación Nosotros le dijimos esto Va a llegar un día donde vas a tener éxito Pero siempre recuerda este día Y recuerda esta comida Recuerda cuál es tu bao ¿A qué nos referíamos con eso? Recuerda por dónde pasaste Y qué tan duro ha sido Para que cuando vengan otras dificultades No te rindas igual o sea, este muchacho al verlo hoy en día que es hasta una medio referencia de emprendimiento aquí en Nicaragua nos alegra mucho porque cada vez que me lo hallo y le digo ¿te acordás de Tubao? o sea la comida ¿te acordás de Tubao? sí me acuerdo siempre me acuerdo de él o sea es muy interesante para todos los emprendedores sepan esos puntos duros te quiebre y un día de aquí a futuro dos, tres años vamos a decir ¿te acordás de la pandemia que pasamos? claro o sea que todo el tiempo vamos a estar sufriendo conflicto, eh, un sinnúmero de problemas, pero nosotros tenemos que estar claro de qué es, en dónde está o sea, nuestra fuerza y nuestro corazón. Excelente. Tratar de hacer siempre lo mejor, tratar de seguir adelante y ser perseverante.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, y, y pues qué buena lección, ¿no? Que de, nos dejas, pero hablando de eso también, que. Hay una pregunta que me gusta hacerle a, a todos los, los invitados, ¿no? ¿Y, ¿Y cuál es la característica claro. que consideras tú que es más importante que, que debería tener cualquier emprendedor?
1: Cualquier emprendedor, mira, no solo la característica que debería tener cualquier emprendedor, sino cualquier persona, okay. llámese como sea, para mí es disciplina.
0: Ok, ¿por qué? La
1: persona disciplinada siempre va a tener eh, esa, esa característica que lo va a llegar a, a lograr lo que se propone como decir, si a alguien le falta eh, suponte conocimiento de liderazgo esa persona si tiene disciplina la va a encontrar si a alguien le falta tacto cómo tratar a las personas producto de eh, el, el, el buscar porque una persona disciplinada siempre está en continuo aprendizaje claro siempre va a encontrar ya sea un tutor, ya sea una conferencia que le va a ayudar a cambiar su mente y lo va a llegar a lograr lo que tiene previsto. Disciplina te va a motivar aún cuando no tengas motivación. O sea, una persona disciplinada yo puedo motivar a muchas personas, pero en algún momento no va a ser suficiente la motivación. Pero lo que nos va a levantar lo que nos va a poner de pie cuando no queramos levantarnos a las 5 de la mañana cuando no queramos eh, estar despiertos hasta las 2 de la mañana trabajando o esforzándonos tal vez no tengamos la motivación pero la disciplina nos va a tener ahí trabajando nos va a tener ahí de pie claro. entonces yo creo que todo emprendedor que se disciplina es constante lo que hace eso es lo que hace hay una belleza de de factores, de componentes que giran alrededor de la disciplina como la perseverancia, como la constancia, como eh, la excelencia giran alrededor de la disciplina, es como, como un sol con diferentes planetas yo creo que si alguien consigue esto, va a tener el éxito yo, para, para mí, es una persona que casi tiene el éxito garantizado lo he podido ver en personas en diferentes áreas de su vida y entonces cuando una persona disciplinada Y, 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 y eh, aplica, claro, no solo disciplinada en un aspecto de su vida Disciplina en todo, ¿no? Claro. Porque hay personas que son muy disciplinadas En ciertos aspectos de su vida Y le va bien en esos aspectos de su vida Pero en otros no se tiene que ser disciplinada en todos los ámbitos claro. Yo creo que es una persona que va a tener el éxito garantizado
0: Buenísimo, buenísimo. Y pues muchas gracias, Natanael, por, por todos estos consejos, todos estos ejemplos que nos has brindado. Y pues por favor, compártenos tus redes sociales y dónde te pueden contactar.
1: Bueno, eh, me pueden contactar a mis redes sociales en Instagram como Natanael Osorio M. Así parejo, Natanael Osorio M. Sigache. También en YouTube, tengo un canal de YouTube que me ha ido muy bien, gracias a Dios. Eh, sal, me pueden buscar como Natanael Osorio ahí aparecen muchas de mis conferencias y también eh, de, de videos hablando acerca de, de, de liderazgo que sé que le van a servir de mucho y obviamente en mi página web que tengo que se llama natanaelosorio.com
0: ahí nos podemos comunicar fácilmente va, pues muchas gracias otra vez Natanael por, por todos los consejos y pues estamos en contacto gracias, un gusto